0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar mais um episódio aí para vocês. Pessoal, só queria lembrá-los aqui, esse é o terceiro Redcast que a gente que a gente executa aí no momento do, do que a gente vivendo, né? Essa pandemia no global. É, a gente não quis paralisar os podcasts então peço desculpas aí se a gente tiver algum problema de link, algum problema, alguma fala travar, enfim... A gente vai fazer de tudo aqui para trazer a melhor experiência para vocês, tá? Então, agradeço a vocês estão nos seguindo. É, hoje a gente está indo para o terceiro episódio tá, é, da série A Cibersegurança no Período de Crise Global. tá? Hoje o episódio a gente vai falar sobre dores reais para crises reais, tá, pessoal? Então, trazer aí para a prática o que grandes empresas estão sofrendo aí, ou sofreram no momento da virada e como que elas estão é, é, respondendo aí aos quesitos, principalmente de cibersegurança, tá? Hoje eu agradeço a presença ilustre aí do nosso amigo Gabriel Borges, CSO do BTG Pactual. Gabriel, seja bem-vindo aí ao Redcast. A gente conversou bastante aqui internamente, né, Du, quando a gente vai fechar esse, esse, esse episódio, que é legal, a gente, sempre, a gente vem falando muito, ah, o que fazer, como fazer, que tecnologia usar, mas, putz, meu, vamos ouvir quem está sofrendo lá na frente, é, que com certeza sofre a mesma coisa que vocês estão ouvindo a gente. Então, Du,
1: segue lá. Maravilha, gente. É, boa noite a todos. É, como o Gu já falou, né, a ideia é a gente bater um papo aí sobre as reais dores. Né? É, com pandemia, acho que ninguém mais aguenta falar tanto né, de coronavírus e tudo mais, mas nós sabemos que é, o atual cenário trouxe algumas dificuldades e grandes desafios. Né? Com essa entrada né, de home office, com essa entrada uh, do, do coronavírus, de quarentena e tudo mais... Meu, quais foram assim, né, as principais dores de segurança né, que vocês trombaram, que vocês sentiram, que já passaram. É, fala um pouquinho mais aí como que foi essa virada, como que foi essa, essa mudança repentina.
2: Opa, então é, dores. É, vamos lá, o, o banco, ele, por si só por ser um banco, ele não, como a gente estava até conversando antes, a gente não, pre, não vou dizer aqui que a gente previu a a, a curva, o, o, essa, essa pandemia, né, de forma alguma é muito difícil cair a ficha e tal, mas a gente tem, sofre é, uma regulação muito muito forte e, e além de ser um, 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 um banco, um banco, né, mercado financeiro é missão crítica, né, então a gente participa de liquidação e tal, então esses exercícios a gente costuma fazer, inclusive esse de home office a gente já fez. Trabalho remoto. Não com 100% das pessoas, tá? Obviamente que não. Mas a gente já tinha feito um bom exercício e tal. Sizing de, de, de acesso remoto e tal, tá? Então, uma situação particular, eu sei que cada um vai ter o, ter o seu nível de, de sofisticação e tal, budget, o que for, vai, com, vai de acordo com o tamanho também da, da companhia e tal. Mas é esse teste a gente já tinha feito. Acho que um, o que tá bem diferente pra gente. É, o banco ele tem um, uma cultura de, de open space né? lá no escritório. Vocês conhecem, já foram lá. Você vê que nem não existe departamento, não existe sala de, do chefe, não existe isso. Está todo mundo sentado junto, inclusive o CEO, todos eles são todos. Porque o banco preza por isso, a relação interpessoal é entre os funcionários. Entendeu? Então, isso é uma coisa que está sendo impactante para a gente apesar de a gente estar se surpreendendo com, com, a, com a produção, a produtividade da galera, da performance tudo mais. Tem muito também da novidade, né? Então, todo mundo quer, pô, numa situação dessa, em que a gente não sabe o que vai acontecer, todo mundo também quer, quer mostrar serviço todo mundo ligadaço e trabalhando. Então, <risos> é, tem um pouco disso, tá? É, Para não fugir um pouco do, da questão de dores, de segurança, o, eu acho que, assim, o o endpoint pessoal é uma preocupação muito grande, tá? que ele está na jogada agora mais forte do que nunca, é um vetor, né? e e saindo do técnico, assim, o estresse psicológico também do, do, das pessoas em relação à pandemia, porque é, é nesse aspecto que os caras vão em cima, né? os atores, eles vão tentar explorar Está todo mundo querendo obter informação sobre o Covid, curioso sobre o tema, então é bem Fishing apelativo. Tá tudo é isso que a gente né? já, você já deve ter comentado em todos os podcasts, vocês que o e tal, é, e é mesmo a gente, então é, a gente teve que criar uma força-tarefa falar de, de bloquear tudo porque é eu queimei o Covid, por exemplo, que, tenha, que esteja relacionado ao tema, e acompanhar isso e tudo mais. Vocês, vocês lá hoje, vocês bloquearam então tudo que vem de Covid
0: não cai na caixa postal do, do seu usuário final
2: sim Show. porque fica difícil diferenciar o que, 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 é, que é certo e o que é, que é que errado que é então, missão. meu, porta aqui Puxa, legal e na embora e a gente está monitorando os negócios a gente Poxa. conversou Poxa. com bastante gente é o primeiro que eu que você assim, cai é, eu imagino dezenas isso. de milhares por semana
0: que cai na quarentena Putz, cara, é uma, é uma, às vezes parece uma ação muito radical, mas, putz, cara, que diferença faz aquele cara recebendo um e-mail pessoal? Vai Sim. lá e abre um portal de acesso e vê uma informação, o, 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 a janela, né, o risco que você conseguiu aí mitigar, cara. Puta, legal, uma dica legal para quem tá ouvindo a gente, galera: não tem o porquê de você liberar para que as empresas, que, você, que a sua empresa receba aí é, é, é esse, enfim, Covid, a palavra Covid, ou que seja, né? É coronavírus, Covid-19, pandemia, o que for. É legal, putz, a gente fez um podcast, né, Edu? não pensamos nisso, cara. Falar para a galera, putz, meu, travem isso aí no, no seu endpoint. Não,
1: não, ideia, vai cara. ter um
2: ou outro que poderia ser importante, mas está na quarentena, não está perdido, entendeu? Então,
1: Exatamente. Tá Exatamente. O que a gente fez também, é, até um webinar que eu fiz recentemente, e com os clientes nossos, a gente pegou todas as listas, né? existem algumas, algumas é, plataformas de inteligência, né, de Threat, Intel, que estão públicas agora, que estão literalmente compartilhando todos os domínios e sites e hashes que eles encontram, como de phishing ou disseminadores de ou de, de algo do tipo. É pegar essa lista, né que não é uma lista pequena, é uma lista muito grande, uh, e de imediato Nossa, já bloquear não. as entradas de firewall, de e-mail, que daí você já consegue fazer um, um bloqueio bem legal. Mas vocês viram, vocês se pegarem em alguma situação, uh, eu entendo que ambos estavam já previstos para um trabalho de home office, né mas aí quando a gente vira 100% da empresa, meu, o impacto é outro. Vocês viram a necessidade de adquirir ou de implementar alguma solução de segurança diferente daquelas que vocês vinham trabalhando?
2: Olha. Tá. Sim. Porque você tendo o laptop é, a possibilidade de alugar o laptop e colocar o baseline de segurança é bem melhor do que. Sobre o ponto de vista de segurança, é bem melhor do que trabalhar com o computador pessoal, apesar de que a gente usa uma solução. Quando o computador é pessoal, a gente usa uma solução segura, né? uma outra solução que, que, que não deixa, o, não é um acesso VPN aberto, entendeu? É uma Entendi. solução containerizada, né? vamos dizer assim. Legal. Então, existe essa distinção. Agora, é, imagina por questão de sizing, né? Pô, o próprio firewall, onde está fechando a VPN, já começa né, a ser pegada. Os links de internet tem que começar a se preocupar em fazer uma distribuição de tráfego para fins de continuidade até porque até para se proteger até de por exemplo um DDoS e tal que pode isolar todo mundo então é
0: que está acontecendo bastante cara a gente tem visto uma procura gigante gigante vai aumentou muito a questão de clientes que foram atacados é, e, e... Pessoas que estão preocupadas com o ataque, né? E querem olhar, tipo assim, cara, estou vulnerável, não estou, me ajuda. Então, esse é um ponto importante. Esse do size que você comentou é importante para caramba. Acho que todo mundo está sofrendo com a internet aí também, né? <risos> a internet está ruim para todo mundo. Acho que esse é um ponto importante também. A gente falou muito também, né, do, da galera, tipo assim, liberou o VPN, ah, tem que funcionar. Abriu-se um monte de porta que antes não, 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 não era autorizado abrir. Enfim, tem alguns cenários desses também, né? O é, um ponto que eu queria puxar aqui...
2: É, é... Assim. Olha lá, vai lá. Ah, desculpa. Não, porque não, não realmente de cara, né? É, uma crise dessa você tem que abrir exceções. É tá? Exato. Assim, tem n tipos de exceções. Desde o ah, o cara é, precisa da impressora local para gerar uma nota fiscal, uma coisa cara da casa dele tem que liberar, coisa né, liberada em computador pessoal, por exemplo. Então, assim, é, dando um exemplo bem corriqueiro aqui. É, mas assim, são, realmente são muitas exceções o importante é você mapear isso tudo colocar, deixar claro para a gestão as decisões que você está tomando né, e, os, e como que está aumentando o teu apetite de risco ou não é, em relação a isso acho que mas de, de cara numa crise como essa, você realmente é obrigado você tem que abrir algumas exceções e depois você cria um novo backlog um planejamento de, de prioridades para endereçar cada uma delas de acordo com com a, com a possibilidade, né? Se, se for possível endereçar. Sim. Tipo, nesse caso, a ah, impressora, ah, pô, antes eu não priorizava botar um DLP de endpoint né? eu tô dando exemplo, tá? Não tô dizendo aí que eu tô fazendo. Sim. DLP de endpoint lá no computador, cara, pô, de repente agora vai ser importante colocar,
1: entendeu? Eu tô só pegando... É. Assim. E então, aí... nós estamos vendo até os fabricantes, né, meu? O que eu tô recebendo de Webinar de bootcamp, coisas assim que não existiam antes, tá, de online, focado nessas ferramentas, meu, tá, tá todo mundo, né, é, ajudando uns outros e compartilhando esse tipo de informação. Então, realmente, coisa que às vezes algumas empresas não pensavam antes, da LP de endpoint, que eu sei que não é o caso de vocês, é, a galera tá louca atrás, você, vê, você começa a reparar que, assim, é, precisamos, precisamos, e uma coisa que eu vejo que é, começou parecer bastante, né, que é uma coisa simples até, é a conscientização, né, eu vejo que tem muita gente é, vindo falar com a gente também, pedindo ajuda, tipo, meu, você tem algum material aí sobre identificar phishing, sobre os ataques que mais acontecem, mas numa visão não técnica, numa visão totalmente usuário final mesmo, usuário sem conhecimento.
0: É. é isso que eu ia puxar do Mandou Bem, até tentar entender com vocês, dois pontos que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uma, o é, usuário final, a gente, a gente é, é, é sabendo por todos que é o elo mais fraco claro da cadeia aí, né? Mas nesse momento agora, né? a galera está em casa e muito mais suscetível a clicar em alguma coisa, mesmo a gente tendo as tecnologias que, vai, deixam a gente mais seguros, é, vocês fizeram alguma ação, a instituição de vocês está fazendo alguma ação ali de rever essas políticas, de mandar e-mail para a galera, tentando conscientizar do que clicar, onde clicar, ou isso já é bem intrínseco para a galera e vocês não precisam mais rever esses pontos?
2: Comunicados, treinamentos e, e, e campanhas de, de phishing. Então, a gente já, nesses dois meses de crise, a gente já fez os, os três. Só que antes, assim, eu sempre tive a preocupação de, de, de não desgastar muito o assunto. Só que, dessa vez, tô, durante a crise, a gente não está preocupado com isso, não. A gente está querendo encher o saco mesmo e chamar a atenção. <risos> tá certo. É isso certo. mesmo, é isso e, mesmo e, pô. É, se for para errar, vamos errar
0: pelo excesso, né, cara? De, de, de enfim, tem, tentar cada vez mais abrir a cabeça aí do nosso usuário. De novo, cara, a galera tá em falar. casa, todo mundo é humano, né, cara? A gente, fica, a gente fica aqui com as nossas frustrações, a galera tá mais nervosa, tá mais suscetível a clicar em qualquer coisa, porque quer ouvir uma informação, enfim. É ser humano, cara. Do outro lado é ser humano. É, eu vou te
2: falar, a gente... É, a gente vem de uma uma hype de, de segurança, né? vamos dizer assim, vou apelidando aqui essa... Pô, o que a gente quer de segurança, a gente sabe que a ameaça aumentou mesmo, os números mostram isso, a gente vive isso, eu mesmo lá no banco, é diferente hoje. E... Só que, muito do, assim, há três, três anos atrás, para cá, a, a mídia ela realmente reforçou, ajudou a, a gente a, a, a convencer de que, isso realmente, que existe um risco maior. Eu já vi notícia na The Economist, já vi na capa da, da, da revista, falando sobre os riscos de cyber com números maiores, assustadores tudo mais. E, e essas leis, to, leis todas que estão assim, surgindo e tal, é, reforçando esse ponto. Só que a gente estava já, de três anos para cá, já tava, o tema já estava... Todo mundo endereçou o máximo pode pôde, elevou o nível de maturidade e tal, e o tema já estava meio que caindo um pouco, eu acho. Apesar da ameaça acontecer constantemente, <risos> crescente. Só aumenta, e, né? Só que, e aí o, o tema do o Covid é um tema que, por um lado, ele trouxe, ele tem uma notoriedade muito grande, né? Ele passa por cima de tudo. Ele meio que, arrisco a dizer que ele tirou um pouco o valor, o apelo de um vazamento de dados, por exemplo. Hoje está todo mundo em cima desse tema, Covid, e não... Imagina, ah, vazou dado ali da Netshoes, sei lá, pode ser que não tenha tanta repercussão como antes, entendeu? E, mas, ao mesmo tempo, os caras estão... Acho que a, a economia afetada, né, ela afetou também a vida do, do próprio ator, do atacante. O cara, ele pode estar tá mais agressivo, né? Desculpa estar tá sendo controverso aqui, né? são pesas e medidas, né? Assim, os dois lados da moeda. O cara, tá sendo mais agressivo. Porque, porra, é, um reenso, alguma coisa mais que ele também tá querendo ganhar pão mais dele. Bem. assim. É, e, e ele e, sabe que a galera tá mais suscetível a que alguma coisa que ele mande é. também, né? Pois é. aí vem o mercado e começa a falar de novo de segurança. Esse ponto que eu queria chegar. Então, para gente, é, por isso que eu não estou preocupado em sim. ser exaustivo, mandando muito comunicado e tudo mais. Porque o mercado está dizendo. A situação do Zoom, por exemplo. Não tem por que eu chegar lá. Eu até tive uma abordagem aqui um pouco diferente. Não sei se foi diferente também. Estou falando aqui. Não sei se foi diferente de todo mundo. Hoje. A gente fez uma análise fria sobre aquilo. E achei que aquela hora ali era a hora de ser permissivo. Chegar e ó. Em vez de ah, Está vendo? Falei. Vou, vou, não. O Zoom é bom para caramba. Né? O user experience dele. Então, assim os caras estão endereçando, os problemas estão, já tinha quando, quando veio à tona, começaram a cair na mídia, os caras já estavam endereçando é, é, a maioria das medalha que, que a gente conhece, né? É, 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 é. E, e porra, qual é o real risco da empresa em, em relação ao uso do Zoom? Per, meu,
1: perfeito esse peso, perfeito, porque,
2: porque às vezes é que você pode... a de você ser permissivo e, e Mostrar que você... Pô, não, aí Tem outros riscos maiores aqui. Esse aqui a gente endereça... Da... E aí, dá-lhe comunicado. O uso do Tem um comunicado só o uso do Zoom. Com boas práticas de uso de senha na reunião, de não tirar print, de... Pô, tudo. E de atualizar, principalmente, atualizar a última versão. Por exemplo. Assim. É, eu acho que, assim, no final das contas, por um lado, a crise pode até estar ajudando a gente de novo, porque... É uma crise que, que tem esse aspecto do home office, da videoconferência. É uma crise online. Né? Então, é, é, trouxe, veio à tona de novo o, o tema segurança com força.
0: E acho que às vezes ajuda também o usuário final a entender um pouquinho do que é essa questão de segurança, né? Porque ele pega aí no dia a dia. Puta, os caras sempre falam lá. Puta, vi aqui. Estão falando do negócio do Zoom, que é um negócio que ele usa para é. falar com, com a tia, com o tio, com a namorada. Enfim, ele fala, cara, agora eu entendi.
2: Eu quase fui expulso de um grupo de amigos porque a, uma amiga nossa colocou um áudio de um, do, da, da mulher do pipoqueiro da escola do, dizendo que precisava de dinheiro desesperadamente. O pipoqueiro era o pipoqueiro e o áudio era de uma mulher. Aí eu falei: "Pô, esse negócio não é fraude não, eu já desconfiado, né? eu falei, não, cara a mulher eu fui massacrado no grupo. Pô, eu conheço, acha que? Você acha que eu ia, porra, me enganar e tal, cara? eu então, <risos> consegui explicar para ela que, que a gente tem que desconfiar. Tem... Aí mostrei a fraude do Cacau Show, do iFood. Do... Aí
1: o cara, aí, cara calmou. Aí, aí acentou. <risos> aí o pessoal me entendeu, mas, cara, foi difícil
0: essa. o Gabriel, até puxando aqui um pouco esse ponto que você colocou, falando desse engajamento, sentando com os usuários, que muito pelo contrário, não pararam, intensificaram isso. Como que... Qual, qual, que, qual, qual, qual que foi a reação lá do Borgin, cara? Teve mais pressão para vocês na relação, cara, e aí, meu? Tudo que a gente investiu, podemos ficar tranquilo, é, precisa de alguma coisa, precisa de mais ferramenta, mais investimento. O um cheque branco. Exato, o olhar deles, é, 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 no caso de vocês, a gente conversa bastante. Eu sei que, enfim, tem, tem um olhar grande em cima da, da companhia em cima disso, mas teve alguma, sei lá, é, não precisa abrir, mas sei lá, alguma reunião tipo assim, putz, e aí, Carol? podemos ficar tranquilo, fizemos investimentos lá, a galera está monitorando, a galera está olhando, é, puta meu, traz aí para mim números, traga dados para eu poder ver como as coisas estão acontecendo, é, eu acompanho bastante o, o, o BTG na, na, nas redes sociais, eu vejo bastante o presidente lá fazendo bastante live, falando bastante, enfim, é, eu vejo ele usando muito dessas tecnologias que você está comentando aqui, essa galera está consumindo muita informação também, né? É, ouvindo muito, se leva, conversa com o outro, se leva, pô, como que tá lá, não, eu tô protegido, eu fiz um investimento, antes era assim, ah, não, putz, é muito investimento, deixa eu ver, agora não, agora, ó, tá vendo, eu investi, cara, ao momento que a gente tá passando, eu tô seguro lá agora, então, assim, é, eu acho que também isso ajuda, é, a gente sempre faz uma brincadeira, né, Duda, a questão do prefeito, né, quando o prefeito entra lá, você vê o cara passando esgoto ou o cara pavimentando rua? Pavimentando rua, que é o que todo mundo vê, né, e segurança, a gente faz essa brincadeira. Cara, você vai lá, investe no CIEM, investe num SOC, investe no IPS, no IDS. Ninguém vê aquilo no momento zero. A hora que você passa por esse momento aí dessa crise, né? E a gente quer é de segurança, a gente sabe que, na verdade, essa crise, a crise não falando de saúde, tá, galera? Mas essa crise de segurança, ela é eterna. Não é que porque o Covid, porque tá tendo ataque. Não, tem ataque todo dia. Só aumentou. E foi a questão que o Gabriel comentou agora, agora há pouco, cara. O, 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 não, o não ético hacker, né, que é o cara que faz dinheiro com isso, ele também está precisando de mais dinheiro, porque ele está agora é, tendo que monetizar esse negócio e está tendo muito ataque. Então, acho que é um momento legal é, para a gente ficar lá na ponta. É, obviamente, foi o que o Gabriel comentou, não ficar apontando, eu falei, eu não falei, mas é um momento legal de falar assim, putz, não está vendo? A gente sempre fala de qual é o retorno desse investimento, como que a gente consegue medir, porque é difícil muitas vezes medir isso. Agora acho que é um momento assim, tipo assim, ó meu, passamos, tivemos aí não sei quantos milhões de incidentes, tantos foram respondidos, não tivemos nenhum vazamento, eu acho que é um momento legal para quem está ouvindo a gente usar isso para poder fazer aí, fechar a pontinha lá do, 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 do ROI do investimento todo feito, que a gente sabe que não é barato, né? principalmente quando a gente fala dessas tecnologias que as duas companhias aqui utilizam. E o Gabriel botou
1: pontos ali que eu achei muito interessante também, que é sobre a parte de conscientização. né? Uh, olha, não estou tô, tô sendo talvez exaustivo em cima deles, não estou vendo isso com um lado negativo, porque realmente é o momento da gente é, pecar por excesso, né? avisar todo mundo o que está acontecendo, avisar os riscos. É, e uma dica muito legal, que realmente eu não vejo as pessoas divulgando, é, ah, é legal, eu não tenho ali uma lista de Threat Intel relacionada quais são os domínios que fazem disseminação de phishing do COVID. Meu, bloqueia tudo de COVID. Então, assim, eu achei essa, essa pegada bem interessante, é, vou, vou, vou usar essa, eu sei que eu cortar, vou usar essa daí. Exato. Por, por que, que você vai manter realmente um. Talvez uh, puder todas as quartos, todas aí. As... <risos> é nesse caso, é, acho essa, essa pegada foi muito boa e realmente, meu, se algum usuário final Tá com alguma dúvida de como que está, ele abre o celular, ele valida algum site de notícia, já recebe informação o tempo todo por WhatsApp. Então, assim, é, são dicas bem legais que dá para colocar de prática de forma rápida.
0: Isso aí. Show de bola. Não sei se, Gabriel, tem mais algum ponto que você queira deixar aí para a galera que tá ouvindo a gente. A gente conseguiu passar por bastante coisa, mas, enfim, tiver
2: algum ponto aí que você queira comentar? É, acho que, como a gente falou, agora é um momento bom a gente tem que saber é, surfar essa nova onda de, de segurança, alavancar os nossos projetos e controle, replanejar, com certeza. Tem gente que vai é, conseguir fazer só um remanejamento de budget, tem gente que vai ter que cortar budget, que eu sei. E, é. Se é importante na, nesse momento, tem que cortar o budget, leva para a diretoria, para a administração para tomar a decisão em conjunto. Não pode... Né, Deixar essa que, bomba na mão, exatamente. Levando os riscos, deixando bem claro os riscos que a gente que eles vai estar tá tomando, cortando esse... Esse investimento. É, eu, falando em redução de budget, você pode ter redução de quadro também. Um dos riscos que você pode ter é o ex-funcionário ali descontente.
0: Exatamente.
2: Que é um atacante perigoso. Que é, é pô, demais. Deve estar lá no top tendas. <risos> então, Exatamente. Então... Esse cara que conhece o ambiente, enfim mas é
0: isso, quero agradecer a vocês pela participação tá? pô, show de bola, nós agradecemos aí meu amigo, então a gente finaliza aqui hoje o episódio do Redcast sobre dores reais para crises reais você que acompanha a gente, entra lá no nosso site, acompanha nossos Redcasts lá no Deezer, Spotify Apple Connect, SoundCloud e tudo mais tá pessoal, é, então mais uma vez agradeço e voltamos na semana que vem com mais um Redcast para vocês vamos pra cima pessoal